0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道。今天呢，我们来谈一谈科技圈里的那些事儿。不久前，苹果发布了它的 iPhone 7和 iPhone 7 Plus。这个产品发表以后啊，同学们都在买。八九的同学表现好，今年圣诞节送你一台 iPhone 7啊，是二十八 G 的还是一百 G 的，你自己定。苹果的。七和七 Plus 出了以后啊，中国的手机界突然间变得非常的热闹，因为它这个产品啊，据说进行了几个创新，比如说它出现了双摄像头，然后呢出现了无线的耳机，然后呢把手机上那个耳机孔呢也给去掉了，然后呢中国的手机厂家就很开心，有人说这样，说你看你的那个双摄像头啊，五年前台湾的 HTC 已经有了。华为手机几年前也有了，所以 iPhone 7出版以后，华为居然还登了一个海报，说欢迎苹果加入双摄家族，然后取消耳机孔这件事儿，据说几年前乐视的超级手机也已经干过了。然后这一次的 iPhone 7的背面啊，它那个天线条不见了。然后呢，据说中国的一个手机叫做魅族，魅族手机之前也已经有了。看了这些新闻啊。其实挺让我们怀念乔布斯的。乔布斯是二零一一年十月份去世的，那么到这个月，你看他已经去世整整五周年了。我不知道乔布斯在天上看到中国公司的这些海报啊，嘲笑以后，他心里是怎么想的？各位你们想，二零一零年、二零一二年，智能手机还是一个非常具有科技突破能力的一个品类，他干掉了在模拟手机时代几乎的那些所有的。领先者像摩托啊，像爱立信呀、诺基亚、啊，创建了一个新的品类和新的市场。但是到了今年，全球智能手机的出货量大概在十四点六亿台左右，但是它的增幅已经只有百分之一点三了，已经进入到了一个成长的瓶颈期，进入到了一个成熟的时代。乔布斯去世的五年，也是一个产业由他的青葱时代进入到了半衰期的一个时期，五年而已哦。这就是全球科技界和中国科技界正在发生的一件事情，创新的周期正在被极大的压扁，竞争变得越来越激烈
1: 。看来这届 iPhone 不行啊！在市场高度饱和的情况下，不管是国外还是国产手机品牌。出货量都无可避免的在走下坡路，走下坡路最明显的手机厂商是小米。2016年第二季度，小米手机的销量再度被 OPPO 和 vivo 手机超过，出货量比去年同期暴跌 38%。小米的网络营销模式曾经为人津津乐道，如今却好像失灵了，这是怎么一回事儿呢？
0: 但是就在过去的一年时间里面，大家就用这七个字来质疑雷军：专注小米做手机。但是你到后来开始做路由器，开始做无人机，开始做手环，甚至开始做电饭煲，你好像什么都做了，不再是一个专注的那个雷军了。其次，你做的产品每一款产品都是以性价比来做传播。好像跟其他的产品并没有什么太大的区别，口碑有很大的争议。快，小米手机以快而著称，但是在2015年，小米的出货量被华为超过，然后被像 OPPO 啊这些品牌逼得很紧。那么关于所有小米和雷军的质疑部分，我觉得最大的一个质疑点，从企业。模式来研究的话，最大的一个质疑点是关于它的生态链的问题，这也是我在现场跟雷雷军交流最多的一个部分。因为小米，你原来是一个做手机的，那你就乖乖的做手机。突然间，你开始做手环了；，突然间，你开始做投资了；，突然间，你把你的产业链拉得非常非常的大。那么你要干什么呢？雷军回答我说：“小波，你知道我要干什么吗？因为。”在二零一零年的时候啊，作为像雷军这样的老一辈的互联网人，他是中国最早上网的那个一百来个人之一。二零零五年的时候，中国开始有了互联网，当时有一两百个人，第一批是拨号上网的人啊。现在还活着的有雷军、有马化腾、有丁磊啊，他们都应该排在全中国前两百位。嗯、各位，今天中国有六亿多的上网人口，他们都是前两百个上网的人。现在三个还在一线做。这么一个老的一个互联网人，但是到二零一零年的时候，雷军发现说他的前面有三座大山，叫做 BAT， 所以雷军问我说小波，当我面对这三座大山的时候，我怎么能够超越他们呢？他说我为什么要做小米手机，为什么要做大家看上去一系列的事情，是因为我要绕开他们，我要跑两百五十公里绕开他们，才能进入到一个新的。战场上去，所以他认为说，大家看不懂小米是因为我在布一个很大很大的局。我曾经见过小米集团的几个核心的高管，像刘德这些人，他们曾经跟我讲过一句话，说四五年前雷军对他们说的话，在今天看来大部分都实现了。也就是说，确实在过去这段时间里面，小米在做一个一个绕行战略。啊、希望召开 BAT， 在三座大山，能够建构自己的一个新的企业的帝国
1: 。除了智能手机市场，最近的科技圈还有哪些不得不说的人和事儿呢？科技热点一：人工智能。在九月八号举行的百度世界大会上，百度首次向外界展示了它的人工智能成果——百度大脑的全貌。百度 CEO 李彦宏也再次表示。互联网的下一幕将是人工智能。相比三年前两三岁孩子的智力水平，如今百度大脑的智商已经有了超前的发展，拥有超大规模的神经网络，并能模拟人脑的工作机制
2: 。今年初，谷歌的 AlphaGo 与韩国棋手李世石的人机大战，让人工智能成为热门话题。在我们身边 ，iPhone 上的智能语音控制 Siri。和安卓设备上的语音助手就是人工智能最好的例子。未来，人工智能将无处不在，金融交易、医疗辅助、无人驾驶、个人助手都会有它的身影。不过，人工智能应用的安全性也引起了一些专业人士的忧虑，甚至有不少人认为，人工智能发展到一定阶段将对人类社会造成威胁
0: 。那这个机器要具备人脑的功能，它怎么才能够具备人脑的功能呢？有三点。就是当这三点实现的时候，库兹韦尔讲的这件事情就成为可能性。各位，你们想，这三件事情是什么呢？第一，你这个计算机啊，要有一个超速的运转速度，就是你的计算速度要非常快，要快到怎么一个地步呢？你快到每秒能够计算一亿亿次，啊，一亿亿次，八九零，你算一下后面有多少个零。当你。计算机具备了每秒能够计算一亿亿次的时候，也就是说，你这个计算机的计算能力已经具备了像我这样的一个脑子能力，人脑的一个能力，有没有可能呢？告诉大家，有可能，这个其实已经实现了。中国有一台大型计算机叫做天河二号，它现在的计算能力是每秒可以算到三点四亿亿次，但是什么呢？但是它这个计算成本啊非常高。千河二号要计算到三点四亿亿次的时候，它的费用是需要三点九亿美金，就是将近四亿美金才能够算出来。库兹威尔说，必须要降低成本，要降低到怎么个地步呢？要降低到计算一亿次每秒的时候，它的成本只需要一千美金的时候，这个时候它才可能被大规模的生产、大规模的复制。现在是几千万、上亿美金，到一千块美金是不是很远？其实并不远，各位你们知道吗？因为 IT 界有一个定律叫做摩尔定律，摩尔定律告诉我们说，在价格不变的前提下，计算机的计算能力在十八个月到二十四个月之间就会翻一番。所以你简单算一下，从现在的计算机的能力到它能够计算到每秒。一次，然后这个成本只需要一千美金，需要多少时间呢？他在二零零五年算的时候说，大概需要十五到二十年。所以他为什么说二零二五年的时候，人类有可能逆向设计出人脑？说第一是计算能力，计算能力在未来的几年里面会大幅度的加速，这是第一个。好，你的计算机具备了人类这样的人脑的这个计算能力。第二点。你计算什么东西呢？所以第二个需要的一个东西是云，啊，就是你需要有庞大的一个知识库，你才能够计算东西，对不对？啊，所以你有很多很多的知识在里面。云有没有形成呢？在过去的几年里面，云技术已经成为了各个 IT 公司啊都在竞相发展的一个技术，所以云技术在过去几年里也得到了一个爆发式的成长。OK。当你计算有了一个强大的计算能力，同时你拥有了一个庞大的云端的一个知识库的时候，干的第三件事是什么呢？是，你要会做判断。用 IBM 的话来说，他把它定义叫做认知技术，就你要认知能力。他用三个英文单词来设定说，那么认知的核心能力是什么呢？叫 UR L, URL, U R L，U R L，U 呢就 understand，R 就是 understand,、啊
1: 就是
0: 、reasoning，L 呢？就是 learning， 也就是说 ，URL 是你需要有理解的能力，然后呢，你会推演，然后呢，你会有学习
2: 。科技热点二：工业四点零。除了生活中的应用场景，人工智能更可以用在制造业中。工业四点零是由德国政府提出的一项高科技战略计划，被称为是以智能制造主导的第四次工业革命。在工业四点零时代，通过计算、自主控制和联网。人类、机器和信息能够互相连接，未来的制造业将实现更高的工程效率和更短的上市时间。到底什么是工业四点零？今年的德国汉诺威工业博览会上，吴老师也带队去考察了一番，让我们来听听他的解读吧
0: 。德国有一家机车公司叫做哈雷，哈雷机车。原本啊，哈雷的公司生产一辆机车，前后需要二十一天的时间。在过去的两年里面，这家公司对它的生产线进行大规模的改造。今天，一个消费者你可以去定制一辆你的哈雷机车，需要多长时间呢？需要六个小时。这就是整个生产效率被改变掉了，而消费者和哈雷机车的关系也被改变掉了。我们常常还有一个说法，说什么叫工业四点零呢？国内有一个概念叫做“黑灯车间”，就是我这个车间里面啊，没有一个人，或者只有一两个人啊。其实黑灯车间啊，我告诉大家，还是一个工业三点零的思维。它就是说，它还是一个生产线劳动效率提高，通过自动化来解决问题的一种惯性的线性的思维。它还不是一个哲学的一个改变。哲学的改变是什么呢？是你的生产线必须要柔性化。什么叫柔性化？两个柔性化。第一，消费者关系要柔性化，就好像哈雷机车一样的，就好像特别咖啡一样的。它的产生是消费者参与的一个过程。我们在旁边还看到另外一条生产线上，我们说生产线上的一个一个一个产品是一个标准件的生产，但是如果这个是黑的，这个是白的，这个是蓝的，这个是橙色的，我要在一条生产线上要把它同时生产出来，在过去是没有办法实现的，在今天通过传感器的技术，通过定制化的技术是可以被实现的。所以第一个柔性化是。生产线和消费者之间实现了一个定制的关系。第二个柔性化是什么呢？是一个工厂，你为了生产一个商品，引进了一道生产线，然后呢，你确定了六年八年的一个折旧。某一天，你这个产品突然间说市场消失了，你该怎么办呢？你的生产线就要被彻底的被折旧掉、被淘汰掉。然后呢，你需要再引进一条生产线，但是今天。我们在汉诺威的工业展览会上看到很多很多的公司开始提出一个理念，说每一个生产线都是一个吉姆斯的组件，它是柔性化的。我们在这里啊看到一个很大的机床都可以被推动往前走，然后呢各个配件可以来组合。那某一天，当你一条生产线被组建完以后，说突然有一天说 OK， 我不要生产这个商品了，我有没有可能生产另外一个商品呢？那么你的生产线进行重新的组合。就可以来进行生产
1: 。科技热点三：虚拟现实。九月九号，休息了很久的天后王菲终于宣布，将于年底在上海举办演唱会。而全球知名的视觉特效公司。将会为这次演唱会提供 VR 三百六十度全景拍摄。其实，演唱会加入 VR 元素早已不是什么新鲜事儿了。草莓音乐节、中国新歌声以及小鲜肉鹿晗的演唱会都曾采用过 VR 直播的技术
2: 。第一台 VR 设备早在六十年前就被发明出来了，但是它非常笨重，也只能用于实验室内的模拟。直到最近，大家才惊呼 ，VR 消费时代来了。阿里巴巴进军虚拟现实购物 ，HTC 不遗余力的宣传虚拟现实头戴式显示器 Vive，Facebook 花了二十亿美元收购 Oculus， 苹果也低调的挖来了很多业内专家。然而，比起巨头公司们的圈地占坑，事实上有更多实际问题正等待着他们
0: 。但是我可以负责任的告诉大家，今天冲进去的一百家企业。两年后，会死掉九十九家。一定会死掉九十九家，这就是泡沫的结果。为什么呢？因为 VR 发展到今天，我刚才讲到了很多的可能性，但是今天会出现几个问题，各位。第一个问题，任何一个产品啊，它是三个东西构成的，一个叫硬件，一个叫软件，一个叫做内容。现在的 VR 最大的问题呢，是那个头套啊太重了，戴上去很不舒服。所以头套模型一定会被改变的，我就问那些科学家会改变成怎么样呢？不知道，它很可能会变成一个眼镜，对不对？它很可能变成一个皮下植入的芯片，还不知道。所以今天你所有投入的钱，如果按现在现有的奥克拉斯所提供的这个商业路径往前走的话，可能是条死胡同。所以最近美国有家非常有名的芯片公司叫做英伟达，啊，它是个美，它是一个。跟高通啊，跟英特尔一个级别的美公司。这家公司的发言人曾经说，我们可能要暂停很多 VR 的研究，因为他认为说，很可能在十年内 ，VR 的商用的实现仍然是渺茫的啊。这当然是一家公司一个比较悲观的一个说法。硬件还不成熟，到底它未来的呈现路径是什么还不知道。第二呢是内容，万达说他现在在他的万达乐园里面啊。现在有大概有二十来个体验室，它在里面提供三分钟到五分钟左右的 VR 片段。所以据说说现在人满为患，排了很多很多的队。但是很多使用过 VR 的人有一个体会，说：你看我们的眼睛啊，看眼前的东西很清楚，对不对？看眼的东西很模糊。然后呢，三百六十度可以旋转，对颜色的感知，对温度的感知，这个东西是。几万年所形成的一种生理状况 ，VR 会改变我们的这认识，看近的很清楚，看远的更清楚，啊，所以戴上 VR 头套的人，在现在的科技含量里，没有一个 VR 产品可以超过二十分钟，基本二十分钟时你一定会晕眩，所以硬件不成熟，软件体验不成熟，人体医学不成熟。所以 VR 在今天啊还是一个概念，大量的热钱冲进去，但是我们呢还是看到了 VR 所可能带来的很多的变化，很多的可能性
2: 。科技热点四：电子竞技。在教育部近日公布的一批补充专业中，赫然出现了电子竞技专业，这意味着电竞的发展真正步入了正轨。从2003年至今，电竞在全世界已经有了十多年的发展。逐渐的被大众所接受。据统计，二零一四年中国整体电竞市场规模达到了二百二十六亿元，电竞已经从黑暗狭小的网吧走向了体育场，甚至是更大的舞台。很多电竞爱好者也逐渐走向职业选手和明星主播的道路
1: 。不过呢，即便是设立电竞专业，同样也会遭遇缺乏专业师资力量和教材的问题。同时，也依旧有很多的家长不愿意让自己的孩子去吃电竞这碗饭。看来，想要让电竞发展得更加强大，还任重而道远呀
0: 。因为网络游戏是一个千亿级的市场，然后利润非常的高，所以它的金字塔间的那个竞赛部分，电子竞技部分就得到了资本非常大的一个推动。网络游戏、网络直播和电子竞技。最近这几年，还在中国和全球范围内直接推动了一个行业的发展，就是直播、直播行业的发展。很多人在网络上因为直播网络游戏和参与电子竞技，很多年轻人啊，十七、十八、二十岁，突然间变得非常的有名和赚了很多很多的钱。比如说，美国的最大的视频网站叫 YouTube，YouTube 上面排名第一，二零一五年排名第一的粉丝数和收入的那个人。是一个二十五岁的瑞典人。
2: No, 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 no. They say, hello. Hello,
1: hello. Hello, hello. Hello, hello.
0: 他干嘛呢？他就在网上直播网络游戏。他去年收入有七千万人民币的规模，然后他的粉丝量在 YouTube 上面是第一名，有四千多万的。粉丝在中国也一样，我们大家知道，今年有个概念叫网红，网红有没有？在所有的网红里面，最赚钱的其实不是那些长了网红脸的小姑娘、卖衣服的小姑娘，而是说网络直播的那些宅男代表，二十岁、三十岁，一年的收入据说有上千万的一个收入。然后今年大家知道，直播成为了一个互联网创业非常大的一个风口，由此也推动了网络游戏和电子竞技的一个发展。一直到今天，网游在中国仍然是一个充满了争议的产业，仍然有很多爸爸妈妈希望站起来指着丁磊的脸，指着马化腾的脸，指着这些网络公司脸说：“还我的儿子。”另外一方面呢，你会发觉说，他已经变成了一个千亿级的市场蛋糕，而确实也有很多年轻人在玩中找到了自己的生意经和职业的方向。网游啊，它始终是一个少年人的产业，因为你基本上是十几岁到二十几岁之间，你的精力、你的反应能力、你的兴趣会集中在这个领域里面。所以，所有视频前面听吴晓波频道的年轻的朋友们，偶尔玩玩网游，其实挺好的一件事情。但是，如果你长期沉迷在里面，你每天都看着自己的手指的那个指甲慢慢慢慢长出来。我想，这应该不是一个健康的人生
1: 。科技热点五：基因技术。前段时间位列中国四大谜案之首的白银连环杀人案终于告破，帮助警方找到犯罪嫌疑人的是一种叫做 Y DNA 的遗传标记技术。这项技术已有三十多年历史，警方并非第一次使用，但背后需要强大的数据库来支持。相比来说，新一代的基因测序技术则更为先进。未来在医疗、健康等领域，基因技术将开启一个千亿级市场
0: 。我们每一个人，在一个女生当她怀孕的时候，你就可以去做基因检测。这个技术已经非常的完善了，叫唐氏。唐氏病的一个基因检测，然后你的小孩生下来以后，马上做婴儿的基因检测，这个技术也非常的完善了，大概就一两千块钱人民币。这个小孩，你看他会不会有湿疹啊？他会不会有某一种过敏？会不？他会不会心脏啊或者某种脏器有一些缺陷？然后这个时候呢，你通过一些药物的方式来进行一个治疗，那很多病可能在他很小的时候就已经彻底被解决掉了。然后呢，当你成年人的时候。又会进行各种各样的基因检测。讲到这里的时候啊，我们回到现实。我们很多人现在啊，都在谈说：“哎，我要了解一下我到底有什么个基因。”各位你们知道吗？到了二零一五年的时候，因为基因检测进入到了一个商用的阶段，所以今天啊，中国有很多很多的公司在靠基因检测赚钱，因为它非常非常的简单，它超越关学，超一管血。就能检测全套基因，甚至你的唾沫，你把你的唾沫弄一下寄到一个公司，它就能够帮你做某一方面的基因检测。所以，中国现在有上千家的各种各样的基因检测公司。我告诉大家，里面有一大堆的骗子。这个骗子啊，是有两种部分所构成的。第一种部分呢，是今天为止，我们的基因检测的技术仍然非常的不稳定。这件事情不仅发生在中国。二零一四年的时候，《纽约时报》就曾经登过一篇新闻，说《纽约时报》的一个网站的记者啊，他把他的唾沫寄给了美国的五家基因检测公司，说请你们帮我做基因检测。结果拿出来的五份报告大相庭径，结论完全都不一样，啊，说明什么呢？说明大家各个的标准和定义还非常的不完善，所以这个还处在一个早期的一个阶段。这是一部分，第二部分是什么呢？你把一个唾沫寄给一家公司，这家公司说两百块钱可以帮你做一个基因检测，你信不？然后你根本没有办法来证伪，对不对？所以它就变成了游戏，变成了一个互联网营销的工具。